0: Olá, olá, muito boa noite. Boa noite a todos e a todas. Estamos aí iniciando devagarinho as transmissões de mais um bate-papo magistral. Bate-papo magistral de edição número 33. Estamos aí há 33 semanas trazendo conteúdos, discussões, que possam contribuir para a sua atividade profissional, para a sua empresa, nesses momentos aí em que cada vez mais precisamos nos juntar, nos apoiar, para podermos crescer juntos e nos manter em atividade plena. E sobre atividade plena, sobre vida, sobre qualidade de vida, é o que vamos falar hoje. Hoje, o desafio de manter a qualidade de vida com todas essas mudanças no ambiente de trabalho que estamos tendo durante esse ano de 2020. E para isso, como é de costume, temos que ter aqui as nossas ilustres presenças, e hoje eu estou extremamente bem acompanhado. Trago a nossa presença, Glaucia Nietzsche, ela que já é titular da pasta, né? tem estado conosco aí. Boa noite, Glaucia, tudo bom?
1: Oi, Luciano, boa noite, tudo bem? Boa noite para quem já está aí conectado conosco. Não posso deixar de começar sem fazer uma brincadeirinha, né? Que há duas semanas atrás, quando eu estava aqui, eu falei da gente fazer um golpe de Estado, né? E como o universo sempre conspira quando a gente tem os pensamentos bem determinados, aqui estamos nós de novo. E semana passada, a presidência, inclusive, foi excluída do processo, né? Então, a gente está... Então... Estamos no caminho do, do nosso objetivo, né?
0: Olha aí, olha aí. Muito bom, você já...
1: Desculpa, Pode falar.
0: Não, seja muito bem-vinda. Eu ia te dizer, que bom que te ter aqui de novo no nosso papo, porque sempre temos aí bons debates com os nossos convidados. E hoje, e hoje ela, ela Jacinta Renner. Tudo bom, Jacinta? Boa noite.
2: Tudo boa noite, pessoal. Que bom estar aqui. Só gente bonita, né? Só gente bonita só... hoje. Só. é, nos reencontrando depois de tanto tempo, depois de tantos anos, e que bom ter essa oportunidade agradeço imensamente a Magistral por ter me convidado e com certeza vai ser um bate-papo legal, né?
0: Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso, <risos> muito bem quem tá com a gente aqui, <risos> aquele convite tradicional curtam aí as nossas uh, redes né? Instagram, Facebook o nosso canal aqui do Youtube faça aí a sua inscrição se você entende que esse conteúdo pode alcançar outras pessoas, encaminhe essa live, esse bate-papo para alguém que possa também fazer é, participações aqui no nosso encontro. E é isso que a gente convida também você a fazer, de trazer aqui a sua colaboração, deixa aí o seu comentário, faça a sua pergunta, diga para nós de onde você nos assiste nesse momento e para quem vai nos assistir depois na reprise, Uh, você pode também fazer seus comentários depois no vídeo e a gente acompanha e faz lá as contribuições. Sem mais delongas, nós temos aí que avançar com o nosso tempo, que é curto, e eu só quero mostrar aqui, quem já está aqui de plantão, Clever Nóbrica, que nos, que nos assiste do outro Rio Grande, Jacinta. Ele está num Boa outro lugar, que é o Rio Grande do Norte, numa cidadezinha bem complicada, que é Natal, bem complicado de viver naquele bem. ambiente, que é a Terra do Sol. Né? a terra Não
2: tem sol.
0: qualidade de vida, Luciano, não tem. Não, não, não. Qualidade de vida lá é uma coisa complicada, é difícil, é sofrido viver naquele, é, naquele ambiente, é. né? É Mas, enfim, Kleber Nobrega nos dá o ar da sua presença, o que nos, sempre nos agrada muito, inclusive, fazendo aqui um, um crossover amanhã, vou estar com o Kleber falando sobre é, serviços na indústria, vai ser bem bacana o papo que a gente vai ter também amanhã, muito bom. Já chega aqui, ó, a noiva do sol, diz o Kleber, ó, viu só?
1: É isso aí. A Natal, a
0: noiva do sol. A Bia, Bina Walter está aqui conosco também, dando seu boa noite, e assim nós vamos trazendo as contribuições aí da nossa audiência, e antes de mais nada, como já é de costume com os nossos convidados aqui, a Jacinta, pessoal, é uma pessoa queridíssima, conhecida, ela já disse aqui que faz tempo que a gente não se vê, e faz uhum. tempo que a gente se conhece, né? Tem alguns... É. É, é, eu tinha cabelo na época ainda, quando a gente <risos> se conheceu, né? Então, vocês imaginem que isso tem um certo período, né? E, e para quem não conhece a autoridade que é a Jacinta, no ramo, né, no segmento da qualidade de vida, especialmente nos estudos de ergonomia, eu queria, Jacinta, que tu dissesse aí para a nossa audiência, quem é, Jacinto até aqui, né? Como é que nós chegamos até aqui? Do que que tu te alimenta? Onde tu vive? Enfim.
2: Certo, tá ótimo, Luciano. Obrigada. Sempre é bom falar das nossas conquistas, daquilo que a gente ama fazer, né? Então, eu, eu hoje eu sou diretora da Qualivida. Ela é uma empresa de consultoria em ergonomia e, obviamente, em qualidade de vida no trabalho. E também sou professora na Fevale, professora pesquisadora. É exatamente sobre esse tema, né? Então, quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho, é muito difícil dissociar ergonomia, ambiente, posto de trabalho, com é, as, é, é, essa, todas essas questões, elas estão muito interligadas, né? E a minha formação inicial é fisioterapia, Aí, quando eu aprendi como funciona o corpo, como né, a, a, a fisiologia, a funcionalidade, me dei conta que eu precisava alçar voos mais, é, mais no sentido de um ambiente de trabalho. E aí eu fiz especialização na URGS, em saúde e trabalho, e aí me deparei com uma coisa interessante, que eu não entendia muito de trabalho. Eu fui fazer mestrado e doutorado em engenharia de produção, para entender o trabalho, é legal isso, eu sempre falo para a gurizada, como a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente não sabe e a gente quer aprender, então uhum. tu vais indo, vai crescendo, vai evoluindo, daqui a pouco tu faz um, tu, tu por ti só és uma pessoa multi, inter e transdisciplinar, né na tua essência, o que foi bárbaro, né? E, e o que me fez alçar voos nessa questão de atendimento às empresas, é, tanto empresas de indústrias quanto empresas de serviços, e também dentro da universidade como pesquisadora né, e professora. É mais ou menos isso, assim, a, 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 o princípio, né? dessa questão. Já atuo há mais de 20 anos com a ergonomia e, ah, Luciana, uma coisa interessante que eu acho que vale a pena comentar. Eu comecei a trabalhar com a ergonomia quando não se falava em ergonomia. Nós tínhamos hum. um surto de ler, vocês se lembram disso? Talvez o público tá aqui também se lembra. Nós tínhamos um surto de ler há 20 e poucos anos e ninguém sabia o que fazer. E aí eu comecei assim, meio que tateando no escuro e a gente começou a descobrir Aí tivemos ótimos parceiros né, de, de empresas maravilhosas que acolheram, né, entre elas a Paquetá, Artecola e tantas outras empresas, e que resolveram é, investir na questão da qualidade de vida e melhorando também o afastamento do trabalho por dor, por desconforto, por adoecimento. E foi assim que a gente começou com uma estreita relação principalmente com as indústrias calçadistas e, e aos poucos, isso foi sendo é, ampliado para outros ramos industriais, né? E hoje a gente atua em praticamente todos os ramos industriais que a gente pode lembrar da nossa região, né?
0: Maravilha, maravilha. É, para quem, antes que eu, que eu te faça um, um questionamento aqui, para a gente começar, a, a, gente, a o nosso bate-papo, o pessoal já conhece aqui, ele é informal, tá? Assim, é uma conversa, vai... É, mas a gente tem aqui uma espinha dorsal que a gente prepara para a gente não perder o foco do negócio, né? Então, a gente tem que entregar um conteúdo aqui e é importante que a gente tenha uma certa rotina aqui, num roteiro. Mas é, para quem chegou agora no mundo da, da ergonomia, e tu falou numa sigla aí, LER, para quem não, não, eventualmente não sabe o que é isso, o que é mesmo, só, só diz para a gente aí o que vem a ser a LER, ou o LER também.
2: É, é, agora, hoje, hoje já se a gente não usa mais tanto essa sigla. Se usa DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Mas as LER, né, há pouca, 20 anos atrás, eram as lesões por esforços repetitivos. Com o sim. tempo, a, a nomenclatura mudou porque a gente percebeu que não era só o esforço repetitivo. Era a postura eram crítica, outros. era o hum. peso, o manuseio de cargas, né? E uma série de outros elementos sim, que contribuíam. Sim. Então, é realmente, esse surto que aconteceu na ocasião, hoje a gente poderia dizer que está muito, infinitamente é, menor a incidência, a prevalência desses casos né em relação àquela época. Mas é, eu lembro que a ergonomia teve é, iniciou nas empresas a partir desse contexto. Havia um problema é. que ninguém sabia solucionar, e aí, a gente começou a pesquisar, estudar, e aí a ergonomia me ajudou, e a minha própria formação me ajudou a, a, a auxiliar as empresas na resolução dessas questões, né?
0: Show de bola. Muito bom, muito legal. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, a gente está uh, aqui num, num um grupo aí de discussões é, é, amplo, uh, pensando em quantidade de empresas que que a gente atende tanto empresas de serviço como indústrias, enfim, os, os, a aplicação desse conhecimento e conteúdo se dá a qualquer pessoa que execute algum tipo de trabalho, né, é, Jacinto? Então, eu queria assim, que a gente falasse, é, começando a do, do maior para o menor, né, para a gente entender o contexto, é, o que, que tu diria que são, quando a gente está falando em qualidade de vida, antes de falar em qualidade de vida no trabalho, o que, que, o que, que vem, vem a compreender os aspectos da qualidade de vida? Quando a gente está falando de qualidade de vida, estamos falando do quê, principalmente?
2: É interessantíssima essa tua pergunta, porque a qualidade de vida ela, ela, ela tem tantos aspectos que até o conceito de qualidade de vida ele é complexo depende em que momento da vida tu estás, em que local tu estás, em que contexto tu estás inserido, e, e aí a qualidade de vida pode ter um aspecto mais importante e outro menos importante, né? Agora, em tempos de pandemia, a gente diria que a qualidade de vida é permeada pelo cuidado em não, digamos, pegar o Covid e ficarmos isentos da doença, né? Então, tudo depende do contexto em que a gente vive, mas quando a gente fala de qualidade de vida, de modo geral, assim... É, eu pensei, Luciano, de, de a gente conversar do maior, do macro para o micro, hum. no sentido assim, conceito de qualidade de vida é viver da melhor forma possível, de acordo com seus princípios, seus valores, os seus sentimentos e as suas percepções. O que é qualidade de vida para ti, Luciano, pode não ser para mim. Depende hum. de como hum. eu vivo e em que momento da minha vida eu estou como é a minha vida familiar, como são as minhas relações, e uma série de questões, né? E aí entra o trabalho também com muita ênfase, né? A qualidade de vida, de modo geral, ela tem uma, uma relação muito forte com os meus hábitos de vida. Como eu me alimento, o exercício que eu faço, qual é a minha relação com o meu corpo, com o cuidado que eu tenho com o meu corpo, com uma série de outras questões. O sono é importante, né? E, são muitas muitos aspectos que permeiam a nossa qualidade de vida. Agora, como nós passamos a pelo menos um terço da nossa vida no nosso trabalho ou a metade, digamos, quase da nossa vida no trabalho, dependendo da carga horária que se tem, é o, por que o foco qualidade de vida no trabalho ele é tão importante? Porque realmente passamos muito tempo uhum. e a, esse trabalho ele tem que ser visto com, com sob uma perspectiva assim muito é, é, digamos assim o trabalho já há muito tempo ele passou é, não é mais um castigo né o, o próprio termo trabalho vem da, da do, do termo tripalho o nome trabalho vem do termo tripalho que era um instrumento de castigo então faz muito tempo em que as pessoas precisam a gente já tem esse conceito muito arraigado o trabalho deve ser prazeroso ele deve ser algo agradável ele deve ser algo bom que constrói, que edifica a construção do sujeito, da pessoa, ele tem um papel central na nossa vida. Né? Então, é tão interessante que pela vida fora, eu dei muitas palestras e muitas palestras para diversos públicos. Eu tinha o hábito de perguntar, quem vocês são? E as pessoas, uhum. ah, eu sou o meu trabalho. Então, uhum. até hoje, se alguém me pergunta quem eu sou, eu tenho uma tendência de dizer, eu sou professora, uhum. né? Então, o que é isso, senão a fusão? A fusão do nosso ser com o trabalho, né? Uhum, uhum. Então, ele é tão importante, ele é tão fundamental, ele é tão central que ele se funde com a nossa personalidade, com o nosso jeito de ser. Então, como não falar do trabalho quando falamos em qualidade de vida? Né? E me parece que exatamente, essa questão do trabalho, ele foi durante muitos anos permeado por adoecimento, por acidentes, por afastamento, que é muito fortemente ligado, está muito fortemente ligado ao próprio absenteísmo. Quando a gente vai ver os, os indicadores de afastamentos do trabalho e de faltas ao trabalho, nós precisamos ter, é, pelo menos, ficar intrigados. O que, que há com esse trabalho, que há tanto absenteísmo, né? O que, que há que as pessoas não estão indo para o trabalho, elas não estão gostando, ou elas estão é, adoecendo, ou elas estão acidentadas, o que, que está havendo que todos esses indicadores podem estar, digamos assim, acentuados, né? Então, é, o, o trabalho, ele deve ser visto como algo que não, que nos dê prazer e não algo que eu preciso fazer porque eu preciso do meu sustento. Obviamente que nós não estamos aqui também conjecturando e, e, e fazendo... É, 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 tendo só ideias abstratas daquilo que é, não é alcançado. Né? Claro. É, o trabalho ele, ele é permeado de N situações, que não, não são difíceis por vezes, mas o trabalho em si, como essência, ele deveria ser prazeroso nós todos deveríamos ir para o trabalho de manhã cedo pensando, que bom, estou indo para o meu trabalho. É, e, e, na verdade, é bem, isso. É, é bem isso, né? E, na verdade, nem todos podem dizer isso, né? Então, é, é isso, isso é a qualidade de vida no trabalho, assim, de uma forma macro, né? E é claro que quando a gente entrar nos pormenores, e eu vou deixar vocês me perguntarem, né? Porque daqui a pouco eu saio falando, 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 e não é isso que vocês gostariam também, que dá esse enfoque. Então, eu vou deixar vocês me perguntando. Mas nós temos, nós poderíamos falar horas e horas sobre qualidade de vida no trabalho e o assunto não se esgota, né?
0: Não esgota, ele não vai se esgotar em uma hora, eu tenho certeza absoluta disso, mas, mas duas, antes que a Glaucia traga uma questão que a gente estava falando aqui na, nos bastidores, já que tem a ver, nós estávamos falando de uma relação, né, Glaucia, de qualidade de vida com padrão de vida, e eu quero que a Glaucia fale um pouquinho sobre isso, mas eu me lembrei, Jacinta, de duas questões, quando tu falaste aí agora, sobre a, a, quando a gente pergunta para as pessoas quem elas são, né, e outro dia eu vi um, um palestrante fazendo a, a pergunta assim, me... Me diz quem tu é sem dizer o que, que tu faz. Né? Ah, e, a, e a dificuldade que as pessoas têm de dizer quem elas são. Né? Porque, por conta dessa associação forte, realmente, com, com o trabalho, né? E, e uma outra questão também, que tu falou de ir ao trabalho sentindo prazer e, e, e alegria e motivação. E eu, eu gosto de fazer uma relação quando a gente termina um trabalho também, né? Quando a gente termina um trabalho, um projeto, uma atividade, é, se a gente diz... Ufa, ou se a gente diz, oba. Né?
2: Boa, <risos> é. muito
0: boa. Porque essa ou é a diferença, a terra, né? Luciano. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença também, Gláucia. Padrão de vida e qualidade de vida, Gláucia. O que que o que que a gente pode contribuir aí?
1: Não, então, como a gente ia falar desse tema, eu fui buscar para entender qual seria o conceito, então, de qualidade de vida, né? E o que eu encontrei aqui, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o conceito teórico. Uhum. E qualidade de vida é a percepção que o um indivíduo tem, a percepção, por isso que entra no que a Jacinda falou, que o indivíduo tem sobre o posicionamento, sobre o seu posicionamento na vida, considerando os valores culturais em que ele está inserido, então se é uma percepção do indivíduo, ela pode significar uma coisa para mim e outra coisa para você. Mas no texto onde estava constando esse conceito, também mencionava assim, ó, tenha muita atenção para não confundir essa ideia com padrão de vida. Uhum, uhum. É imposto pela sociedade ao seu redor e nem sempre considera aquilo que é importante para você. É... E aí me chamou atenção porque eu sempre falo isso quando a gente fala do assunto de finanças, que é mais a minha área. Mas eu percebo, em inúmeras situações, as pessoas se envolvendo em estresse, em dificuldade, inclusive em separações, em várias coisas que não trazem alegria, que não trazem sucesso para o indivíduo, buscando essa questão de estar ou se manter em um determinado padrão de vida. Ou seja, essa confusão de que a qualidade de vida está relacionada com o seu padrão de vida, ela é, infelizmente, muito frequente. E quando a gente para para conversar, assim, com algumas pessoas que até têm um padrão de vida bem elevado, ou um salário muito bom, é, a gente encontra pessoas, às vezes, muito infelizes, muito mal resolvidas em diversas questões. Então, elas não estão tendo uma qualidade de vida. Então, é, você ter um padrão de vida não é sinônimo de qualidade de vida, né?
2: Não, não. É, Glaucia, eu achei muito importante essa reflexão que tu trouxeste, né? É, é bem aquela questão do ter e do ser, né? Uhum. Então, o ter... É, é muito mais fácil, às vezes, né, de, de conquistar coisas materiais. e, Claro, esse momento é um momento um pouco atípico, onde tantas pessoas estão em sofrimento é, é por conta da pandemia, e isso afetou muito a economia. Mas o ter, né, nos tempos atuais, na pós-modernidade, dá a impressão que o ter é a essência do ser e não é a essência do ser. Uhum. O ser é composto de tantos elementos, de tantos valores, de tantas questões importantes, né? E, e aí, Glaucia, me chamou a atenção enquanto você falava que como a sociedade, os valores da sociedade, eles incidem, eles incidem sobre a, a nossa qualidade de vida. Então, nós acabamos sendo um padrão para o outro. Eu estou tentando ser aquilo que o outro espera de mim, o que a sociedade espera de mim, como ela me enxerga, né? Então, isso, isso são... É, eu não sei se alguém de vocês já leu o Goffman. Goffman é um, um, um autor muito, 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 muito é, relevante. Se ah. tiverem condições de ler, né, os estigmas. E ele traz é, toda essa questão do estigma sobre a pessoa com deficiência, sobre aquele que é diferente, sobre a LGBT, sobre é, todas, todas as pessoas diferentes, mas como nós também estamos permeados pelo estigma social, daquilo que se espera uhum, de nós uhum. e não aquilo que nós queremos ser ou aquilo que nós queremos viver, né? Então, não é raro que as pessoas olhem para os lados. Eu, eu faço isso assim de uma forma meio cômica. Opa, quem está do meu lado? Então eu assumo esse papel. Quem está do... Ah, então eu vou assumir um outro papel, né? Então é, é muito interessante isso, né? As pessoas pela aparência, pelo que elas vestem, pelas pelas pelos restaurantes que elas é, frequentam pelas viagens que elas fazem, elas acabam, acabam tendo um valor uh, ou outro, né? E achei muito interessante a reflexão.
0: Legal, legal. Olha só, deixa eu fazer uma social aqui. Chegou até nós, a gente reclamou, a gente falou aqui da presidência, Marcelo Bernardes, né, que vai estar comigo aqui semana que vem. Então, semana que vem não tem jeito, Cláudia, ele volta, ele é. vem pra base aqui, porque nós vamos conversar com o Leonardo Cataldo na semana que vem, então o papo é com o Marcelo, e Marcelo faz uma contribuição aqui que eu achei essencial. Sem qualidade de vida, é difícil ter qualidade no trabalho. E é, e é, bem, é bem isso mesmo, né? Uh, a Sônia a Dona Sônia, a Dona Sônia é lá do na, de Natal também, aqui compartilhando a ah, é, nossa audiência qualificada aqui hoje, né? E está aqui também a Sheila é, nos mandando ah, palmas. A Sheila aqui, é a dois Sheila irmãos. Schuch, olha Aham. aí, a Sheila é com Oi, a gente.
2: Sheila.
0: E a Lúcia, nossa querida lá de Montenegro também, dando o seu boa noite aqui para a gente. audiência chegando e trazendo suas contribuições. O tema é qualidade de vida no trabalho. E é, é, eu estava aqui enquanto ouvia vocês, né, Jacinta e Glaucio, pensando no seguinte, Jacinta, a Jacinta tem uma, uma, uma especialidade, tu tem estudado muito esse tema da ergonomia a, ao longo dos últimos anos, né. É, no nosso trabalho, né, ou seja, o, qual a, a importância, ou, ou como que essas essas questões, tu falou da, da, da lá do teu estudo, lá no início, da, da, da fisionomia, é, perdão, da fisiologia do corpo, né, da anatomia, enfim, como que esses elementos interferem, que cuidados ou o que a gente deve fazer é, no sentido de é, observar essas contribuições para a nossa qualidade de vida através do cuidado com o nosso corpo, né? Porque é o que nós temos de melhor, né?
2: Pois é, eu, eu, eu diria assim, Luciano, que tem dois, dois elementos importantes, duas vertentes, digamos assim, que o um, um, Marcelo, acho que há pouco, comentou que não existe é, qualidade de vida no trabalho sem qualidade de vida, né? É, e da mesma forma, Marcelo, me parece que uh, a qualidade a qualidade de vida no trabalho também interfere na qualidade de vida fora do trabalho. Porque nós saímos de casa, ninguém desconecta de uma tomada. Ah, eu vou me uhum. desconectar, eu vou para o trabalho, lá eu sou só trabalho. Não, o trabalho permeia a nossa vida e a nossa vida permeia o trabalho, né? Então, não é como é, desconectar. Mas, Luciano, é, falando dessa questão de ergonomia... A ergonomia, na verdade, ela é muito ampla. Ela, ela aborda, desde, desde esses aspectos organizacionais, que modo de produção, nós, em, aonde nós estamos, em que modo de produção é este. Ele é taylorista, fordista, ele é altamente repetitivo, ele é monótono, ele é sem sentido. Ou que valor eu enxergo nesse trabalho? Que, onde está o meu espaço? De que lugar eu falo do meu trabalho? Quem eu sou no meu trabalho e quem eu sou na minha vida? Por isso, Marcelo, é, é, é tão permeado, né? Uma está permeada pela outra. Mas, uh, é, Luciano, essa questão do corpo estar bem é extremamente importante. Só que o nosso corpo, ele sofre influências do meio onde nós Isso. estamos vivendo e estamos trabalhando. Então, o meu posto de trabalho tem grande interferência, que eu espero que vocês depois me deixem falar sobre os postos home office durante a pandemia, que é algo, é o, né?
0: É o é. nosso próximo tema aqui.
2: Ai, que bom, que bom. Então, é, nós temos os postos de trabalho que interferem, nós temos um ambiente... Que interfere, nós temos o ambiente físico, que é o ruído, que é a ventilação, que é a iluminação e outros tantos aerodispersóides e assim por diante, mas nós temos o ambiente organizacional que é muito importante, uhum. né? que eu sei que é o clima organizacional, o clima né, de, de relações, e como é triste e é difícil trabalhar bem se você não se sente bem naquele ambiente. Né? Uhum. ou se algo incomoda naquele ambiente. Aí, rea, realmente, você vai sair de casa de manhã e vai dizer puxa vida, eu preciso para eu o meu trabalho. Ao invés de dizer que bom que eu estou indo para o meu trabalho. né uhum. Então, a, a ergonomia ela tem esse aspecto bem amplo aonde a gente discute todas essas questões, todas essas variáveis, elas interferem na condição ergonômica. Então, é, houve um tempo em que a ergonomia era vista como alcances postos e espaço de trabalho somente hoje hum. a ergonomia é muito mais do que isso por isso que ela é tão importante ferramenta fundamental ferramenta de qualidade de vida né porque ela vai muito além do posto de trabalho
0: claro. é
2: por exemplo um processo industrial aonde tu fazes durante anos e anos a mesma coisa a mesma atividade né tu, tu tens uma micro operação que é às vezes de é, 0,8 segundos, 10 segundos, e tu faz isso repetitivamente durante anos, meses, anos, e tu não fazes outra coisa a não ser aquilo, tu quase que tu automatiza, tu vira um robô fazendo aquilo. Uhum. Então, vários autores, eu acho muito interessante isso, porque nós temos isso muito fortemente ainda, principalmente nos, nas indústrias de manufatura. Porque uhum. nós temos muita mão de obra... E, e processos que são curtos, operações que são muito curtas, atividades que são curtas, e, 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 o, e o processo segmentado, parcelado, né, fragmentado, ele acaba trazendo essa dificuldade. Então, um trabalho altamente repetitivo, monótono, muitas vezes sem sentido. Então, a gente precisa perguntar, porque esse é o trabalho que adoece. Então, nós teríamos Sim. que perguntar se eu tenho um trabalho, uma atividade que, que é realizada em 0,8 segundos, de tão veloz que ela é, o que será que eu sinto e o que eu penso sobre o meu trabalho? Então, isso tem uma relação importante com a tua formação, tem uma relação importante com o teu estilo de vida, com, com, com a tua situação de vida, e aí, Luciano e Glaucia, eu acho importante a gente trazer um pouco em evidência a pirâmide de Maslow.
0: Ah, eu estava lembrando disso agora.
2: É, porque tem uma relação importante. Se eu preciso do meu trabalho somente para a sobrevivência, comer, dormir, né? então eu vou ter uma relação com o meu trabalho. Se eu uso ou tenho essa relação. Agora, se eu tenho outros objetivos, eu quero alcançar um nível de vida é, diferenciado, ou o trabalho tem uma relevância muito grande, e eu quero alcançar outros patamares, pensando na pirâmide de Maslow, eu vou ter uma outra relação com o meu trabalho, mas isso tem a ver com a minha formação de base, se eu sou se eu sou analfabeto funcional, uhum. eu quero sobreviver. Sim. Agora, se eu tenho, sabe, a gente não pode deixar de falar disso, muitas uhum. pessoas têm um certo pudor, ah, eu não vou falar disso, porque é uma, é uma questão assim, bem polêmica, mas é isso, né? claro. é isso. É isso. Tem uma certa hipocrisia em
0: tratar esse tema, né, Jacinta?
2: É, exatamente, é. Mas, então, o ambiente... E, claro, se eu tenho um trabalho repetitivo, monótono, eu tenho um posto mal formatado, eu preciso é, trabalhar com manuseio de carga, peso, com frequência, eu, o meu corpo ele tem limites. E esses é. limites, quando eles são exacerbados, eu começo a sofrer. Então todo adoecimento ele tem uma origem, que nem sempre é somente do trabalho. Por exemplo, questões posturais, quando a gente tem um problema de coluna, dores posturais, como separar do trabalho e de casa e da vida? né? É difícil isso, porque a, a, nós temos mais posturas desde o momento que a gente vai dormir e vai acordar, em todos os momentos da nossa vida, nós podemos ter questões posturais. Agora, se o meu trabalho é indicativo de que eu tenho que flexionar a coluna, eu preciso erguer peso, levantar peso, carregar peso, e faço rotações e posturas inadequadas, fica mais evidente, talvez muito evidente, que o é. trabalho também tem relações né relação com essa, essa condição. Né?
0: Muito bom. Cláudio, alguma questão complementar? Eu, eu gravei três coisas aí é, dessa, dessa tua fala, que as grandes interferências, portanto, estão ligadas ao, ao processo, né, as questões físicas e ambientais do, 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 do espaço, enfim, né, então, altura, altura, tudo que está ligado ao posto, né, é, uhum. os equipamentos que a gente usa, tudo que está nesse pacote, né, Uh, tem a ver com a minha condição também, né, ou seja, como eu estou ou sou fisicamente ou, né, enfim, e, e o significado do trabalho, que eu achei fantástico isso que tu trouxe, né, porque eu posso ter o, a melhor condição, né, posso, posso estar adequado ao meu posto, mas se, se aquilo não significa que aquilo não, não tem algo representativo, para mim, esse tripé que sustenta, de fato, né, o, os elementos. Então, é, e, e, e tanto o significado tem os, as do, os dois lados, né, Jacinta? Me corrija se eu estou errado. Mas o significado, é. eu, eu tenho que entender o significado, mas, mas quem está do outro lado lá, a empresa, o empresário, ele também pode ajudar a me dizer o significado, né? Porque se é. eu tenho só uma leitura de tarefa, é uma coisa. Agora, se eu tenho uma leitura mais ampla, do efeito que tem aquela minha tarefa dentro do contexto todo, aí eu, como empresário, estou dando significado para aquele trabalho que aparentemente é simples, né? mas, é. mas não é, se eu conseguir significar ele de forma adequada. Né? Faz sentido essa, essa abordagem?
2: Com certeza, com certeza, tu fizeste uma colocação muito importante, basta, basta assim, ó, eu vou para o meu trabalho e eu tenho uma meta, eu sei qual é a meta que a empresa espera de mim, é o trabalho prescrito, se eu for fazer um trabalho que eu não sei o que se espera de mim, a tendência é que eu já nem goste muito daquele trabalho. Porque eu quero saber se no final do dia eu vou ter êxito, Luciano, se eu vou dizer ufa. Né? Uhum. Ou se eu, eu né? vou dizer uba A relação é essa. Então, a tendência é que se eu sei o que a empresa espera de mim, eu sei me autoavaliar e vou esperar também uma avaliação da empresa que me digam, eu estou bem ou eu não estou bem, né? Esse, na verdade, daí eu não sei se, se vocês me deixam já adentrar nesse universo do momento atual, Deixa eu, que... deixa eu te fazer,
0: deixa eu fazer o seguinte: eu quero que tu fale disso na sequência agora, e a Glaucia depois vai fazer uma contribuição. Eu não quero perder aqui o que a nossa audiência está trazendo dentro, dentro, ah, né, Que é olho, olho, olho no lance, né? Olho no lance, eles estão de olho no lance aqui. Né? E aí a, a, a Lúcia dizendo né, que o corpo fala, né? E, e de fato, né? Isso é, é muito forte. Marce, Marcelo fazendo aqui uma contribuição também de que realmente a falta de gestão do ambiente de trabalho pode transformá-lo num ambiente pesado e prejudicial a inspiração e à harmonia também, sem dúvida. Né? E o Gilmar traz uma contribuição aqui para a Jacinta, diz o Gilmar Schmidt assim, boa noite, Gilmar, tudo bom, Gilmar? Como, como as empresas, indústrias ou serviço, instituições de um modo geral, estão vendo e tratando a síndrome de Bourneau, muito comentado nessa época de pandemia, e que vai na contramão da qualidade de vida. Então, essa aí é a porta de entrada para a gente falar do momento atual, viu, Jacinta?
2: Sim, entendi, Luciano. claro. Olha só, que pergunta capciosa. Já vou te responder dentro daquilo que eu posso, tá? Por favor, Gláucia, fique à vontade.
1: Só queria comentar em cima do que a gente falou, só dois pontos. Um, que a gente está falando bastante da empresa e da necessidade, né? Da, da, da empresa proporcionar um ambiente onde a pessoa consiga desenvolver o seu trabalho dentro é, de qualidade e ergonomia, né? Uhum. Aquilo que você falou no, no início, para mim, é bem marcado. Assim, nós somos um indivíduo que não pode ser dissociado. Ou seja, a pessoa que saiu de casa e chegou no trabalho, ela é a mesma pessoa. Uhum. Então, se ela em casa eh, estiver com dores, se ela tiver noites de insônia, independente de que isso foram foi causado por questões não relacionadas ao trabalho, mas se ela não estiver bem, ela não vai conseguir trabalhar bem no outro dia. Né? É, nós não, não, não viramos uma chavinha e deixamos o problema para fora e por mais profissionais que possamos ser, nós não somos dissociativos, nós somos uma coisa só. Né? Então, uhum. quando a gente fala em qualidade de vida, tem que estar tá sempre é, é, permeando as, as a vida inteira, né? não é só os horários de trabalho, é também a vida que a pessoa leva fora da empresa. E aí eu acho que tem a, aquela... Participação que é da própria pessoa. A pessoa também tem que fazer a sua autoavaliação e tentar se ajudar. É, eu sou, por exemplo, uma pessoa de natureza bastante tensa. Eu sou uma pessoa bastante crítica, bastante preocupada. né Então, com facilidade, se eu tiver uh, um trabalho que exige uma tensão muito grande ou problemas de um, um tamanho muito grande, eu começo a ter dores. Né? Vou ter dor muscular, vou ter dor de cabeça mas às vezes não é uh, necessariamente aquela função que eu estou exercendo, e sim a minha falta de habilidade de controlar essas emoções, então nós como pessoas também precisamos cuidar da nossa qualidade de vida aprendendo a lidar com isso, né, ou aprendendo a não ser tão risco, tão estressado, ou fazendo alguma atividade que te libere isso, né, então esse é um comentário que eu queria acrescentar e é ainda... Sim empresas, que a gente falou muito dos processos e tal, é, desde muito tempo até hoje a gente trabalha na parte da indústria, a questão das multifuncionalidades, né, da pessoa não trabalhar numa única função. E isso, além de ter toda uma vantagem em termos de custo, de operação, que você consegue remanejar os funcionários em períodos de férias ou ausências, enfim, tem também essa questão relacionada com a posição e a repetição da atividade. Quer dizer, se uma pessoa consegue exercer mais do que uma função, ela pode ir rodando nas funções e, dessa forma, minimizar um pouco essa questão do esforço repetitivo, né? Então, a multifuncionalidade é uma é. ferramenta que a gente, na consultoria de processos precisa né? é,
2: aplicar, na verdade, esse é o grande negócio, né? tentar evitar essas situações assim, de repetitividade, de monotonia, porque isso tem um, uma relação importante com, a, com, com o aspecto como tu enxergas o teu trabalho, né? É, e também tem a relação importante com o teu corpo. Quanto mais tu repete, mais tu usa os mesmos músculos, os mesmos tendões, as mesmas fáscias, as mesmas os mesmos elementos do corpo. E isso é o que leva ao alcançar à sua fadiga, a extenuação. Né, de, 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 de todos essas esses elementos né perfeito a multifunção é uma das melhores estratégias em ergonomia para a resolução das dos afastamentos do trabalho por lesões por esforço repetitivo e assim por diante né
0: eu quero que tu fale do momento atual agora, tá? Antes, antes disso, a coisa tá bombando aqui. A coisa tá bombando, tem pergunta. Eu só quero fazer aqui um registro de um rapaz que chegou aqui, que tu conhece ele, o Sidney Lopes Dias, o Sidão.
2: Oh! Lá, e tá dizendo, <risos> Oi, Sidão. Que,
0: tá dizendo que esse time é forte, olha. A gente faz força, vamos, vamos, né? Essa é a nossa ideia. É, Jacinta, Gilmar perguntava para nós sobre as questões do momento né, e a, e a síndrome de Bourneau, especialmente. Mas, aproveitando essa pergunta do Gilmar, todos esses efeitos que a pandemia, o home office, as mudanças do formato de trabalho, as, os, as enjambrações de trabalho nesse momento, como é que tudo isso está chegando para ti, tu que pesquisa e tem acompanhado bastante também esse processo?
2: Sim. Por acaso, semana passada, nós tivemos o nosso congresso da Bergo, e a Associação Brasileira de Ergonomia. E a gente debateu muito esse tema, né? Então, é uma novidade, ele está, é, assim, muito em evidência e, na verdade, muitas coisas surgiram, mas nem todas elas são adequadas ou nem todas são a solução, né? Uhum. Até por, por conta dessas questões todas que a gente está trazendo, né? Que, da não dissociação da qualidade de vida com os elementos do trabalho. Mas, respondendo ao nosso amigo, acho que é o Gilmar, que perguntou sobre Burnau, é, é, isso é uma situação importante porque as pessoas elas entram nesse processo. Para quem não sabe o que é burnout é o esgotamento. São situações onde tu começa a te sentir assim em termos de sintomas para ficar mais fácil a compreensão. É uma doença. Ela é uma doença. Ela não é visível. Ela não é palpável. Ela não é concretizada no aspecto físico. Ela é um cansaço. São elementos mentais, psicossociais. É, que acabam sendo, é, digamos assim, um, a, a pessoa nem sempre percebe, ela só, ela só percebe que ela está com burnout ou que ela está com um problema muito sério na medida em que ela vai deixando, ela vai tendo dificuldades, ela se percebe como se estivesse em depressão, ela se sente exaurida, esgotada, sem ânimo, sem vontade de trabalhar, sem vontade de ir para um lugar nem para o outro, né? É hum. o mesmo que uma pessoa com depressão, isso é doença, isso é doença, é psicossocial, é emocional, mas é sério, é muito sério, né? É muitas vezes no âmbito empresarial isso não é tão valorizado porque não é tangível uhum. não é visível. então como não é tangível ah, vai saber o que está que acontecendo na vida da pessoa o que que ela tem de problemas né e, e mas ela vai tendo um esgotamento tão grande uma a, a percepção dela sobre a sua qualidade de vida vai terminando é o mesmo que uma pessoa que está em depressão e muitas vezes ela tem problemas com lítio, ela tem problema, outros problemas, uhum. né de, até químicos, bioquímicos, ela não sabe por que ela não tem vontade de acordar de manhã, ela não sabe por que, que sentido tem tomar banho, uhum. né que sentido tem ir para a rua, perde-se o sentido das coisas da vida, que são as coisas mais simples, e muitas vezes as mais caseirosas para a maioria das pessoas. Para as pessoas que estão em depressão, parece que essas coisas assim tão tranquilas, elas não têm mais sentido. A própria comer, levantar-se, todas essas questões perdem o sentido. Da mesma forma, quando se entra nesse processo Gilmar de Burnau. E é interessante que, muitas vezes, na literatura, já há anos trazem isso, que, muitas vezes, o Burnau, ele é tão silencioso, ele é tão... Ele, ele, ele entra tão devagarinho na, na nossa vida né? que a gente não se dá conta, não percebe. E muitas vezes vem disfarçado e o próprio impulso pode ser a sensação de ser um workaholic. Na verdade, quando a gente olha para uma pessoa... As pessoas, e a gente vê que ela gosta muito do trabalho que ela já não separa mais trabalho aí a gente vai entrar no, na uhum. pandemia depois, já não separa mais o trabalho da vida pessoal e parece que aquela pessoa vive e respira o trabalho, opa sinal de alerta, gente sinal de alerta então, eu estou falando de um lugar eu não sou médica eu sou fisioterapeuta e uhum. não estou muito menos psicólogo ou psiquiatra eu estou falando de um lugar onde eu estudo e conheço isso, é, Gilmar, só para a gente fazer essa interlocução. Mas cuidado com o excesso de... Eu amo o meu trabalho mais do que a minha vida. Isso uhum. é um problema. Né? O trabalho ele é importante, mas ele não pode ser ele, a nossa vida.
0: A razão de existir.
2: A razão de existir. É. Então, é, o ser workaholic, o estar sempre em atividade, o estar sempre muito tempo pensando em trabalho, trabalho, trabalho é ele que nos move, ele que nos a gente tem que ter cuidado sim aí vem as dores de cabeça vem o sentimento de vazio vem o sentimento de mal estar o perguntar o que que eu estou fazendo aqui por que que eu estou aqui que trabalho é este né então são sinais de alerta mas a, a síndrome de Burnout ela afasta do trabalho os professores são muito afetados por Burnout uhum. se eu... O Cidão aí está aí, ele sabe disso também, a gente tem muitos colegas. E agora, nesse, nesse momento de pandemia, os professores foram profundamente afetados por isso. Sim, Porque eles sim. tiveram que se reinventar de uma hora para outra, eles tiveram que mudar toda a sua estratégia é, de ensino, na relação ensino-aprendizagem, e N situações aconteceram. E muitos... É, foram muito afetados, né? E não só os professores, muitos outros trabalhadores que estão nas suas casas. E aí, Luciano e Gláucia que eu ia fazer um comentário. Eu não sei se Gilmar, se você quiser acrescentar mais algo a partir dessa questão de burnout, mas é interessante porque quando nós estamos trabalhando em casa, a, a, a fusão do trabalho com a nossa vida, lá aumenta. Ela uhum. se potencializa porque nós não temos mais um ambiente separado. Né? Eu costumo trocar de ambiente, agora estou no meu escritóriozinho, mas de vez em quando eu vou para a sala, eu vou fazer outras coisas, eu vou para um outro lugar, porque é, eventualmente a gente se sente desconfortável em um ou outro ambiente, e a gente tem a casa inteira que a gente pode utilizar, mas a, a gente precisa também perceber que a minha casa virou meu trabalho, virou meu escritório. Então a gente tem que ter muito cuidado, ter momentos aonde a gente para tudo, a gente vai descansar, ter um momento onde está cansado de ficar sentado, vai deitar um pouquinho no sofá, descansa tua coluna, dá um descanso para tua lombar, né, que está em sofrimento às vezes por estar muito tempo sentado. Então tem uma série de coisas que além do burnout a gente também tem que perceber que essa fusão ela pode também vir a ter alguns elementos, assim, que afetam muito a nossa qualidade de vida, né? Mas uhum. eu vou te deixar perguntar, tá, Luciano? O que, que mais vocês querem saber do ambiente físico? Posso falar um pouco do ambiente físico?
0: Pode, eu quero aproveitar e, e nesse contexto, já trazer uma contribuição aqui da dona Sônia, que faz um, um, uma questão ligada à área de serviços, eu acho que, que tem, tem muito a ver com essa, com essa discussão, é, e aproveitando aqui, o, o, o Gilmar trazendo muito bem colocado, já sinto somente acrescentando ainda o esgotamento físico, também tem relação com a ergonomia, né? Sim. Com
1: certeza. É.
0: Muito bom. E aí, a dona Sônia, falando sobre isso, né, falando sobre isso, a dona Sônia fala o seguinte, ó, existe qualidade de vida no trabalho em empresas como Google e Facebook? Há quem diga que os horários flexíveis levam, uma carga, levam a uma carga excessiva de trabalho. Você concorda? E aí, assim, essas empresas, né, já Jacinta, aí nós estamos falando, vamos falar aqui do, do trabalho em casa, como tu já estava, tá, essas empresas já vinham fazendo um movimento, esse movimento é antigo já, na, na flexibilização, né? Então, por isso, amarraram o, o tema aí com, com essa discussão que tu querias trazer sobre o ambiente físico.
2: Sim, sim. É, essa pergunta aí sobre o Google, eu não falaria exatamente dessas empresas, viu, Sônia? É, mais Facebook, mas o que, que acontece? Realmente a fusão tende a ser muito maior. Tem um autor que é o Paulo Oliveira, ele inclusive foi um auditor fiscal do Ministério do Trabalho por muitos anos. E ele é, hoje ele é presidente da Bergo e nós somos grandes parceiros de pesquisa. E, e transitamos muito bem nessas questões de pesquisas em relação ao ambiente de trabalho. O Paulo diz o seguinte aí, Sônia, para fazer uma interlocução com a tua fala. Cuidado quando uma empresa te dá um notebook, te dá um celular e te dá todas as ferramentas e você sai bem faceiro com tudo, aquele embaixo do braço, que legal, ganhei um computador de última geração, ganhei um Macintosh, estou assim, super feliz. Cuidado, que essa mesma empresa vai te chamar às 10 da noite no Whats ou em qualquer lugar e, se você, e vai convocar uma reunião para 7 horas da manhã ao invés das 8, que é o horário que você começa. Se você não for às 7 horas, pode ser que você seja demitido. Uhum. Certo? Eu, eu só estou trazendo esse fato É um pesquisador que escreve isso né? E ele coloca sempre essa questão Cuidado quando você tem Dentro da sua empresa Você tem uma piscina gigante Para você ir nadar na hora do seu intervalo Você tem lanche é, light né? Você tem um outro lanche Mais gordinho e tal Você tem uma pista de caminhada Na empresa inteira Você tem todos os recursos Tem academia Tem tudo dentro de uma empresa tem que ter cuidado, porque talvez você perca a sua vida pessoal e familiar nesse momento, né? É uma reflexão interessante, porque... O
0: que é, o a... que é bom por um aspecto, né? Olhando pelo aspecto do, do, do cuidado, mas ele pode também ser, que é o que eu estou entendendo que tu está trazendo, ele pode ser um pseudo-cuidado, né? Pode ser
1: assim. uma armadilha, né? Porque você acaba vivendo dentro da empresa, literalmente. Exato. É um colchãozinho... Você não vive...
2: É, você não vive mais a sua vida, né? É, é, a, é a tal da história do, do, do Joãozinho, que eu não sei porque eu escutei falar Joãozinho, Luciano, mas vamos lá. Tinha um, tem uma empresa que é um case famoso, na verdade, até posso contar que era da Gerdau, porque ele foi publicado em vários congressos. E o Joãozinho chegou na aposentadoria. E aí o Joãozinho, daí lembrando da fusão com o trabalho, lembrando do Workaholic, lembrando do Gilmar, quando você fala do, do Burnal. E juntando tudo isso num pacotão, é, o Joãozinho chegou no período de aposentadoria e a Gerdau, como uma empresa muito séria, é, propõe que as pessoas, então, tenham um afastamento lento, gradual, que possam ser consultores, logo após os 60 anos, né? E aí, então, as pessoas entram sabendo o que vai acontecer quando forem se aposentar. Então, essa, essa situação é gradual. Mas o Joãozinho resolveu ter uma série de dores, né, uma série de dores, de desconforto, de angústias, e começou a procurar o cardiologista da empresa, né? e aí é, trocamos muitas ideias na ocasião, mas ele começou a procurar o, o cardiologista da empresa, doutor, não estou muito bem, uma angústia, uma angústia, não durmo, não como direito, não sei e aí chegou no final, ele disse, como que eu vou ter, o que, que eu vou dizer depois de me aposentar quando as pessoas me ligarem? Eu sempre digo que eu sou o Joãozinho da Gerdau. O que, que eu vou dizer não. quando me ligarem e eu digo eu sou o Joãozinho da Gerdau? Ou seja, uhum. olha a função de identidade. Olha o quanto uhum. essa pessoa está dentro desse contexto. Então, é, é muito bom isso. É bom para a empresa, é bom para o sujeito, mas a nossa vida não pode se resumir no trabalho.
0: Não pode. Não. Uhum. Uhum. Olha só, muito legal isso, isso é, isso é assim, a gente é, tem uma notícia para dar que é o seguinte, nós estamos a 10 minutos do nosso ah, encerramento, olha que loucura isso, nós vamos, nós vamos fazer duas horas com a Jacinta aí, né? no, que loucura, olha quem, olha quem chegou aqui, antes, antes que eu faça, o Sidão fez uma pergunta que para mim ela é, é, assim, amarra muito desse tema, Uh, e tem a ver também com a questão do, de como que nós estamos aprendendo também com as novas gerações. Uh, eu acho que isso é, acho, não acredito que isso é um aspecto relevante. Chegou aqui, nós falamos, o professor Leonardo Cataldo, ele está aqui conosco.
1: Olha ó, e aí, vai. Ó.
0: Ele vai estar conosco aqui na semana que vem. O professor Leonardo é o nosso entrevistado da semana que vem. A gente não sabe nem do que a gente vai falar ainda, Jacinta, mas eu já sei que vai ser muito bom. Tá? Que dúvida. Porque nós podemos falar sobre liderança, podemos falar sobre comunicação, podemos falar sobre treinamento, racionalização, assunto com o Leonardo nós temos aí para muito tempo, para muito tempo.
2: Luciano, que bom que eu vim antes dele, porque senão depois eu teria que me esforçar muito mais.
0: <risos> muito bom, muito bom. Olha só, o Sidney, o Sidney pergunta o seguinte, ó, ele diz assim, vocês acreditam que essa geração que está chegando no mercado de trabalho está mais preocupada com a qualidade de vida do que as gerações anteriores?
2: Pois é. Que baita,
0: que baita bomba essa,
2: hein? Ai, que sinuca de bico, então. Que sinuca de bico. É, é, eu não sei, sabe? Eu tenho minhas dúvidas. Porque a tecnologia permeia muito a vida dessa gurizada. Então, a gente vê eles sempre conectados, em constante conexão com o celular. A gente está sempre vendo eles assim... Eu, eu, eu vejo muito pouco eles curtindo algo sem um celular por perto respirando, caminhando, curtindo, sei lá, uma caminhada com um cachorro. Com... É, eu, eu vejo muito pouco isso, parece que a conexão é sempre com a tecnologia, sempre. Né? Então, eu não sei, sabe? Pode ser que seja um pseudo, uma pseudo qualidade de vida, sabe? Se não, eu me preocupo um pouco com isso. Porque... Eu não sei vocês, mas a minha geração, quase aos 60, a gente, de vez em quando, precisa desconectar total. A minha maior alegria é quando eu esqueci o celular em algum lugar. Melhor ainda, se eu perdi ele, que eu não sei nem onde ele está.
0: Ah, mas eu não. quero fazer um registro. Eu quero fazer um registro aqui. que, é, que, é, que é, Aliás, dois registros. Registro 1. Um. Essa gurizada, ela vê o mundo pelas telas, né, Jacinto? E Sim. Esquece, esquece de levantar a cabeça e olhar o mundo... Que tá na volta, né? Esse é, esse é redes um aspecto,
2: sociais,
0: né? né? Eu achei que e o ia outro me pegar... é.
2: porque não tem rede social, não, mas,
0: mas é isso mesmo que eu ia dizer. Assim, ó, <risos> vocês conhecem em 2020 alguém que não tenha participação em redes sociais? Pois esta mulher está aqui presente. Já sinta-se Ela não participa de nenhuma rede social e ela tá aí, ó. Ela tá viva, gente, né? Aliás, isto é qualidade de vida, né? Isso é, é, tem a ver isso também, Jacinta, tem a ver isso de, sabe é. que o que Marcelo, o Marcelo, meu sócio, o Marcelo Bernardes, que está aqui nos ouve, ele tem uma, uma expressão que eu adoro demais, que ele diz assim, quando a gente abre um, uma porta dessas, uma rede social e tal, é mais um bichinho para dar comida, né, a gente tem que ir lá alimentar aquele negócio lá, né, e, e isso exige da gente, né, então é, é interessante esse aspecto com relação à qualidade de vida também, né.
2: Marcelo, gostei demais do, da, do, do teu posicionamento. Sim, então é isso, sabe? Como é bom, de vez em quando, desconectar, fazer uma outra coisa que não tem nada a ver, sabe? Ir no meio da natureza, tomar um chimarrão não sei aonde, até tomar um espumante que seja, seja lá o que for, mas desconectar por algumas horas. E isso, se não me preocupa na gurizada, sabe? E, e a coisa é tão veloz, tão veloz na atualidade que tu tem que estar tá conectado tu tem que estar conectado, né? Você não parece Sim. que tu não estás atento ao teu trabalho e às tuas funções. A Glaucia está quase ganhando um... Quase. <risos> é,
0: quase.
1: É, que eu sei que está terminando o tempo, então também vou tentar ser breve, mas dentro ah, dessa... Eu...
0: A, a vantagem disso aqui ó, é que não nos cortam. Então, assim, ó, sabe? Ah. É, aqui... Mas... Não, vai lá, vai lá. Nós... <risos> mas nós vamos cumprir o nosso, nosso tempo aqui.
1: É que tentando responder né, a pergunta do Sidão, no meu ponto de vista, eu, eu concordo que talvez essa gurizada não entenda exatamente o que é qualidade de vida, porque eles estão é, foca muito focados nesse, nessa forma de interação e tem muito pouca interação com as pessoas reais, que eu costumo falar, né? Com as coisas e emoções que você sente, que você toca e não só o que você vê, né? mas eu acho que eles não têm tanta essa relação do trabalho como nós tínhamos. Essa coisa do ter que nós temos, que a nossa relação toda tem, de, do trabalho para possuir coisas, ou da necessidade extrema de ter um sucesso no trabalho, eu não vejo, eu vejo eles mais preocupados com ter tempo para fazer outras coisas, com que o trabalho tem que fazer parte, mas não é o principal. Eu acho que eles têm essa, essa visão. É, Talvez até não é. estejam num, num. Vou falar pelos meus, assim, numa situação um pouco mais cômoda do que nós estávamos na idade deles, né? Muitas Também. gerações atrás, é. né?
0: Menos a vida está ou... tá um pouco mais fácil agora, né?
1: É, a vida era. É. Os nossos pais tinham menos recursos, existia menos. A quantidade de cursos que tem na faculdade, por exemplo, hoje, né? Já você é. tem traduções de certas coisas que você não sabe nem do que se trata aquele assunto. A gente tinha menos opções e uma vida um pouco mais dura. Então, o trabalho se tornava a ferramenta para você conseguir evoluir, né? É, Eu acho que como eles têm uma vida um pouco mais facilitada, mais acesso, né? Eles estão vendo o trabalho com uma parte mais... Menos relevante, então eles estão buscando ter tempo para a sua qualidade de vida. Se o que eles estão fazendo é qualidade de vida ou não, aí é outra história, né? Mas é, é. Sim, é sim. de novo, é para na percepção deles, é
0: possivelmente isso. isso, é. isso. Deixa eu encaminhar algumas questões aqui também. O Sidão tá mandando abraço, então, né? Para nós aqui, a, a, a Bina Walter tá dizendo que a Jacinta é ótima e eu concordo em gênero, número e grau com <risos> ela. O Christian tá dizendo o seguinte, ó, Jacinta não tem rede social, mas, ele, mas ela responde os e-mails rapidinho, olha aí, ó.
2: Beijão pra viu, ti,
0: Cris. só, que legal. E Kleber Nóbrega traz uma questão que, que, que eu quero te perguntar se tu acrescenta algo além desses aspectos que tu já estava trazendo, quando caiu a pergunta do Kleber aqui. O Kleber pergunta assim, qual é que são os desafios... Uh, os principais desafios para a qualidade de vida nesses novos tempos digitais. Então, tu já estava trazendo alguns elementos. Uhum. Acrescentarias mais alguma questão aí a essa questão do Kleber? Quais os principais desafios uhum. para a qualidade uhum. de vida?
2: É, Kleber, é, é bastante complexo o que tu perguntas, porque é muito amplo, né? Mas eu, eu creio que a gente precisa ter o tempo da tecnologia e o tempo do ser eu, pessoa, desconectado um pouco da tecnologia. Talvez seja uma questão de uma distribuição melhor dos seus uhum. momentos de vida, sabe? É, o tempo com a família, não, não estar jantando, almoçando conectado no celular, crianças em restaurantes, para ficarem quietinhas, os pais dão um celular. Então, talvez seja uma... Deve ter uma fórmula, que eu também não sei é, qual é, mas distribuir o tempo da tecnologia e do tempo do ser eu sem tecnologia. E, literalmente, tirar um pouco a tecnologia da nossa vida, né? Essa essa é uma das razões pelas quais eu não tenho redes sociais, eu não estou em redes sociais, porque eu estaria o tempo todo conectado, mal consigo dar conta dos meus e-mails e de retroalimentar o meu currículo látis, que é uma coisa que o pesquisador tem que fazer a todo momento, <risos> todo instante, Sim. né? Então... Como, como assim? Eu, onde é que eu vou? Como eu vou olhar no olho dos meus amigos, estar conversando com eles? Como eu vou olhar olho no olho do meu filho e das pessoas que eu gosto, que estão perto de mim? Se, se eu preciso estar conectado o tempo todo, sentir, sentir as pessoas, né? É, é, às vezes a conexão sempre é total, constante e é quase que presente, dia e noite. Esses dias eu vi é só fazer um gapzinho. Esses dias eu vi uma uma, uma uma reportagem muito interessante. Veja quantas horas você está com o celular e veja se você vai dormir e você não consegue desconectar do celular até a hora de dormir, ou você perde sono por causa disso, está começando um problema sério. Você está começando a ficar doente por causa da tecnologia. né? Então, talvez seja uma questão de distribuir melhor tempo para cada Sim. coisa, sabe?
0: É muito, muito Mas, interessante Mas
2: Luciano, isso. eu queria só, só dar umas dicasinhas rápidas de posto, posso?
0: Claro que vai. claro. É agora rápido, é, tá? A hora é agora. Ó, é o agora. Leonardo, o, Leonardo vai, o Leonardo vai trazer uma pergunta. Então, depois dessa tua dica, que eu ia te pedir, assim, tá bem. E o que, que a gente faz para a gente viver melhor nesse momento, né, Jacinta? Que dicas a, a, a qualivida, né? Que eu sei que tu estás por trás, botando lá né, todo esse conhecimento também. O que, 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 que tu nos conta aí?
2: Sim, olhem só, o que mais tem acontecido, eu tenho vários alunos que já fizeram pesquisas, o que mais está incidindo nesse momento, além do estresse, da dor de cabeça, é a dor lombar. Agora nós estamos falando da questão física. A uhum. dor lombar, ela, ela está muito fortemente presente. Numa pesquisa de mais de 100 pessoas, 75% apresentaram importante dor lombar. Inclusive, alguns fizeram hernia de disco nesse tempo de pandemia. O que é sério, é o que é grave, muita dor lombar. Por que isso, gente? porque Você pode ter o posto ideal. então Mas o que seria o ideal em termos de posto, que eu acho importante? Uma cadeira com regulagem de altura que os ombros, os braços, o Christian que falava conosco há pouco, ele foi meu aluno, meu doutorando, e ele é fisioterapeuta também. Uhum. Colocar os braços sobre a bancada, não ficar com os braços no ar, porque a tendência natural é que a gente encolha o nosso ombro e isso causa muita dor na região cervical também. né? Então, Mas a dor lombar é pelo fato de se ficar sentado muito tempo. Isso é uma questão biomecânica. Nós uhum. temos uma compressão importante entre os discos intervertebrais, né? E o, o disco está aqui, nós temos duas vértebras, esse disco está aqui amortecendo. E, e na verdade, com a compressão, nós temos, é, com o, o fato de ficarmos horas sentado, tem gente que fica 10, 12 horas, eu inclusive. Então, nós, professores, pesquisadores, as pessoas que estão trabalhando com serviços, alguém falou antes em serviços, uhum. todos estão na, na na média, assim entre 8 e 10 horas trabalhando sentados, há que se ter um momento de sair da posição sentada, ficar em pé, deitar, fazer qualquer coisa para aliviar essa pressão lombar. Porque senão a dor vai ser inerente muitos processos de desgaste nessa região vão acontecer por conta disso. E não importa a idade, tá, pessoal? Claro que os mais velhos sofrem um pouco mais, mas os mais novos também, muito tempo sentados. E sentados de forma inadequada, pior ainda. Então, a cadeira deve ter regulagem de altura. Compre a cadeira mais confortável que vocês puderem comprar ou ter, né? não adianta encher muito de almofadas. A gente precisa ter a, a região lombar bem apoiada, né? tentar sentar sobre os isquios e não escorregar na cadeira com a bunda lá embaixo, né? literalmente, não escorregar com a bunda para a ponta da cadeira, tentar ficar o melhor possível, não, não sentado que nem um robozinho o tempo todo, porque isso também é complicado, mas levantem, não fiquem mais de duas horas sentado de jeito nenhum, sempre levantem, façam alguma coisa, e, e, principalmente, deitem um pouco no sofá, coloquem as pernas para cima, façam uma drenagemzinha, porque o fato de ficar muito tempo sentado também é, ocasiona desconforto nas pernas, né? Então, é, essa é a questão mais importante. Então, um posto adequado, colocar os braços sobre a mesa, ter uma cadeira adequada, a iluminação é importante, porque nós ficamos muito tempo no computador, de vez em quando olhar para longe... Olhar para árvores, para a natureza, descansar, colocar o um hidratante nos olhos, né? É super importante. E sou, exercício. Sou. Muito exercício. Se não puder ir para a academia, vão fazer caminhadas, vão fazer alongamentos. Tem muitas questões que são importantes. E aí, nós temos a questão da qualidade de vida fora do trabalho e dentro do trabalho. As duas estão totalmente coligadas.
0: Vamos ver se ele está presente aqui. Vou fazer um desafio para o Marcelo Bernardes. Eu não sei se ele ainda está aqui com a gente. Quantos quilômetros ele pedalou na pandemia? Porque o é Marcelo criou, ele criou um hábito muito bacana. Ele fez esses dias um registro sobre quanto a, a pedalada, né, o ciclismo, tem, tem contribuído para ele. E vamos ver se ele tem... Ele que é um homem da qualidade, vamos ver se ele tem esse indicador. aí De quantos quilômetros ele já pedalou aí na, na pandemia. Vamos ver se vem o registro. Olha só, o Sidão está aqui dando risada com a questão do bichinho, né? Que um bichinho a mais para alimentar é muito bom. Né? O Christian está trazendo aqui a questão de que se sente mais cobrado por ter redes sociais. Há né? um sentimento de culpa de... Mas tu não viu aquela live, né? Aquela informação e assim por diante. E ele registra também que a, que a lombar chora mesmo. E ele chora junto ainda com a, com a lombar. Né? Ó, o Christian olha... é de Uruguaiana, viu? Ele é
2: de Uruguaiana.
0: Olha aí. E aqui, ó, Marcelo atento no lance, é, o homem, é, quando ele, ele tem o um indicador, é uma coisa interessante, né? 1.700 quilômetros ele pedalou Uau,
2: nesse, que nesse período.
0: Que bacana isso, né? Que bacana. E o Sidão, é e o Sidão que é o homem da maratona, já está aqui, né? Já está aqui também fazendo seus registros, ó. O professor Leonardo fez uma questão, Jacinta, assim, e eu, eu vou usar essa pergunta para a gente ir encaminhando os nossos finalmente aqui. Depois eu faço uma rodada de, de despedidas... Mas o Leonardo disse que ia fazer pergunta e fez pergunta. E ele pergunta o seguinte, tem ocorrido um crescimento na disciplina pessoal para o trabalho remoto?
2: Olha, é uma, eu não é sei se... É uma boa pergunta, é, né? É, eu, eu penso que sim. Penso. Isso não é fato e eu não tenho dados concretos nem de pesquisa, Tá? Mas eu penso que sim, porque é, o que acontece, assim, quando você tem uma estrutura que você acorda, você é, faz todas as coisas que tem que fazer e vai se direcionar e se dirigir para o trabalho, você automaticamente tem que ter uma disciplina. Principalmente se você bater ponto, digamos assim. Né? Você uhum. tem uma disciplina. Agora, no momento em que você está em casa e você tem metas, você tem tarefas para cumprir, existe uma tendência de não fazer. Mas eu, eu tenho visto de não não ter essa rigidez tão grande em termos de horários. O que, hum. que eu tenho visto? O corpo gritando e pedindo e, e falando, e também as metas exigindo é, um esforço maior. Então, há que se ter, na verdade, uma disciplina. O que me chamou a atenção na tua pergunta foi o termo disciplina. Há que se ter uma disciplina para cumprir as metas, você não pode relaxar, você não pode fazer de conta que está passeando em casa ou que está descansando, tem que cumprir metas, né? Ao mesmo tempo, você tem que instituir uma disciplina muito grande que incide sobre você mesmo, Hora de chegar no trabalho, de começar o seu trabalho, hora de fazer um intervalinho, hora de descansar a lombar, hora de sair da frente da tela do computador. Então, eu penso que disciplina é uma palavra extremamente importante nesse momento e ele vai permear a qualidade de vida ou não de qual, qualquer um de nós.
0: Maravilha, maravilha. Muito bom, muito bom. Olha aí, nós estamos com uma hora e sete minutos queimando já o assado, como diz o Gaúcho, né? queimando o assado, né? porque nós nos propomos aqui a, a discutir esses temas sempre no intervalo de uma hora, respeitando também o convite que a gente faz aos nossos convidados aqui e ao tempo das pessoas que nos assistem. Então, eu quero encaminhar os finalmente aqui, né? e, e eu, eu vou deixar uma pergunta ainda para a Jacinta depois dar o tchau dela, e, e já responder rapidamente e dar o seu, seu, seu tchau aqui para o nosso encontro. E, mas eu não quero perder a oportunidade de, de registrar também, Jacinto, uma questão que nós nos, nos observamos é, ao longo dessas 30 e, e duas hoje 33 né, lives aí, bate-papo magistral que a gente vem desenvolvendo, e, uma, e, e a gente teve uma série de aprendizados nesse período, um deles, né que foi desafiador para nós também, foi construir conteúdo é, aqui nesses encontros, né, a gente pode dizer que a gente tem aí 33 horas de, de conteúdo para as pessoas né, se maratonarem aqui, né, dos mais diversos temas, né, tanto para os profissionais quanto para as empresas, e a gente acabou construindo com isso também um, um curso, né, um programa digital, um curso digital, que a gente está ofertando, então, para as pessoas e para as empresas que, por vez, querem é, se aprofundar um pouco mais, então, nessas temáticas, né, e, e a qualidade de vida está lá presente também quando a gente fala da gestão de pessoas, quando a gente fala da gestão de processos, né, então, a gente montou um programa que chama GPR, Gestão Prática para Resultados, e esse programa tem seis horas de duração, né, com seis seis grandes conteúdos né, planejamento a, a gestão de clientes financeiro a, a questão da qualidade de vida a, um, conectado lá com gestão de pessoas com gestão de processos liderança
1: é, liderança, Oi? liderança.
0: liderança é, é, exatamente e então esse eu vou deixar aqui na no nossa na nossa discussão aqui o, o nosso o link para quem quiser fazer o seu investimento e fizemos isso, para que fosse super acessível, né, com investimento de 197 reais, seis horas de conteúdo com materiais de apoio, exercícios, e a turma pode aí, então, acessar e fazer é, aprofundamentos aí nesses temas, são videoaulas, são 25 videoaulas, tá super legal, não é porque a gente fez, mas a gente sabe quando a gente faz e, e gosta de fazer o que faz, né, Jacina? Então tá aí né, o registro, tá aí o registro, o gestão prática para resultados aí para para quem quiser é, fazer a sua busca. Muito bem. Dito isso, eu quero que a Gláucia dê o seu tchau né, e aí eu vou deixar uma pergunta para Jacinta, já que é o seguinte: é, educação para qualidade de vida dentro da organização é um tema que também pode ser mais explorado por quem é empreendedor, né? de, ou seja. Isso é algo que nós que estamos aqui no ambiente da educação, ou seja, essa, é, aumentar a percepção da, do que, que é o seu trabalho, é, também cuidar das pessoas, porque há um limiar, né? a linha é tênue. né? Eu preciso cuidar da empresa, porque ela precisa dar resultados, mas eu também preciso cuidar das pessoas. né? E, e, e portanto, educá-las para a qualidade de vida, penso que também seja um tema relevante. Eu queria só que tu fechasse falando um pouquinho sobre isso, depois Só da Glaucia, isso. que vai dar o tchau dela. Só isso, se dá mais uma live, né?
1: Sim, sim, sim. Eu queria começar me despedindo fazendo esse protesto, dizendo que aqui a gente tinha que ter desdobrado em duas lives, então nós precisamos realmente que ela retorne para que a Obrigado. gente terminar de explorar os assuntos, porque eu acho que teve várias coisas que a gente podia complementar, né? Uhum. No mais, agradecer também o convite de ter estado aqui, agradecer a Jacinta, dizer que foi muito bom, muito bacana, a gente cumpriu de novo com o objetivo de entregar conteúdo para quem nos acompanhou, né, Luciano, que para a meta que a gente tem, e Sem fiquei dúvida. grata por ter participado disso com vocês.
0: Muito hum. bom, muito obrigado por tu estar conosco aqui, Glaucio, muito obrigado. Jacinta, para o teu tchau, então. Sim, sim.
2: O que eu diria assim, ó independente da, da empresa, ou, porque o, o que, que acontece, a gente, ó, a Sheila aí fazendo os comentários, é, o que acontece, trazendo esse, esse elemento de novo, que a gente não desconecta da tá tomada e vai para o trabalho, e dá trabalho é, para dentro de casa, uma questão importante para o sujeito, para a pessoa, prestem atenção no seu corpo, o corpo fala conosco, ele fala conosco. Quando o Marcelo diz que pedala tantos quilômetros, tantos, é, tantas horas e tal, o corpo, ele fala com ele, ele pede, ele, ele diz, olha, você está bem, você não está bem. Então, prestar atenção no corpo, ele é a principal ferramenta que a gente tem de vida, de qualidade de vida em todos os sentidos. O que a gente faz? Quando temos dor, não prestamos atenção. Quando temos algum elemento que nos incomoda, a gente não presta atenção. A gente procrastina, a gente passa adiante, a gente pensa, vou fazer outro dia. E acabamos que a gente vai é, meio que chutando a vida. Né? Uhum. E não prestamos atenção na, em tantas manifestações que acontecem. Em relação ao trabalho, Luciano, que foi a tua pergunta também... É, e é muito importante pensar que se nós temos processos produtivos, aonde nós temos pessoas trabalhando, essas pessoas têm que ser providas do, das mínimas condições de bem-estar. Né? Se eu tivesse um processo industrial que não tem gente, que não precisa, o que não acontece, em algum Sim. momento nós vamos ter autonomação, né? nós não temos automação completa, então, no momento em que nós temos que ter gente, gente que pensa, gente que age, gente que sente, gente é gente e precisa de cuidado. Se nós tivermos processos totalmente automatizados, ok, vamos deixar as pessoas para um segundo plano. Nós não temos isso ainda. Em algumas situações, sim. Mas nós precisamos cuidar das, da nossa gente, que está lá no nosso ambiente de trabalho. E a, a gente... Cada um de nós também tem que cuidar de si para ficar bem no seu trabalho. Essas é, são as duas vias, né? Pronto, Luciano, nem vou me estender muito, mas Show. fiquem com essa ideia, assim prestem atenção no corpo, não negligenciem o que ele está falando com vocês, tá? Não negligenciem.
0: Maravilha, maravilha. Jacinta, muitíssimo obrigado pela tua generosidade de aceitar o nosso convite e tá estar aqui entregando... Um, o teu tempo de vida para nós, né, porque é isso que é, né, é isso que é, então isso nos, nos traz muita é, muito agradecimento e, e quero acreditar que tem mais uns três convites, talvez, que a gente vai ter que fazer para ti, para a gente Ótimo. explorar outros temas aí, 2021, certamente já vai ter agenda para Jacinta reservada aí, né, para a gente trazer novas discussões, porque tem temáticas não nos faltam, né, Jacinta, nesse, é, é nesse ambiente, nesse ambiente, então dá para a gente uhum. explorar, hoje eu, quis, hoje eu quis apresentar a Jacinta para vocês, né, eu uhum. quis dizer quem é a Jacinta e olha quanta, quanto assunto a gente pode trabalhar aqui dentro, e, e independente do segmento e, e do, do, do porte da organização, as temáticas se aplicam a todo momento, e até mesmo para nós que trabalhamos de forma independente, né, então a gente também está falando dos profissionais uhum. que atuam de forma independente, todos nós precisamos cuidar de nós, né, para que a qualidade de vida realmente se manifeste. Feliz por estar aqui com vocês, sempre muito bem acompanhado, coisa boa. Terminando aqui o nosso bate-papo de hoje, então, pessoal, 33, na semana que vem temos ele, Leonardo Cataldo, e depois temos o nosso último encontro do ano, que vai ser o próximo 35, fazemos daí uma folga, né, uma paradinha, para voltar em 2021 com... Novidades, novos conteúdos. Então, é isso que nós temos aí pela frente. E já está terminando 2020, né? Nós já estamos aí é. né? na, na reta final. Fiquem bem, todos bem. Até a próxima. Sucesso. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais.